0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh so as I said, our title for today is Jonah 3, Gehoorsomheid and Bekering waar die woord bekering in Engels, die woord repentance, die Griekse woord metanoia, beteken to change, om een verandering te laat plaas, om to change of mind, maar soos het ons ook na die laatste ek gesien het, het enige verandering in gedachte of manier van dink, leid na verandering in die manier hoe ons lewe. Ons doen wat ons doen, want ons dink hoe ons dink. Dat wat jy rarig glo, dat wat jy rarig diep binnen in jou, as een oortuiging het, jy gaan daar volgens lewe. En as ons repent, as ons bekeer, dan gebeur daar iets in ons verandering wat plaas en wat ons leefstijl ook verander. Dit is net woorde wat ons sê nie, maar een verandering wat gebeur. En die reden ook om ek so'n bykie mooi meer van die Engelse woord hou is, want die Afrikaanse woord bekering het so'n halve idee dat dit een eenmaal gebeurtenis is. Nee, jy kom tot bekering. Een keer. Jy word nie weer en weer en weer gereed nie. Maar repentance is iets wat anhou dier ons leeftijd en so ook bekeering. Dit is nie net iets wat een keer gebeur nie, maar ons moet elke nou en dan bekeer. Een verandering van gedachte, een wegdraai van sonde, een terugdraai na God toe. En toelaat dat God ons levens kom verander dier die waarheid wat hy vir ons gee. Amen. En dit gebeur wanneer ons geconfronteer word met die genade van God. En net om vannacht die eerste paar hoofdstukke te recap van Jonah... Ons het in begin gekyk na Jona wat as profeet is en die woord van God kom na nou om toe en sê hy moet gaan na die stad van Nineveh toe die stad gaan aanspreek want die stadse boosheid het voor die heren opgekom. The evil has risen before me. Baie belangrik om te verstaan dat dit is hoe die boek begin. Een heilige God wat bewis word van mensense boosheid wat voor sy aansig opkom en oordeel gaan plaas vind as dan beleidings gebeur nie dan sien ons in plaas van Jona wat opstaan klaar maak en na Nineveh toe gaan maak Jona homself klaar om na Tarsus toe te vlug weg van die heren af en in plaas van Jona wat raai soos wat die Engelse woord sal sê klaar sal maak opstaan en nader aan God beweeg in gehoorzaamheid beweeg hulle verder en af in ongehoorzaamheid af na Joppa af in die skip, af na die onderste deel van die skip af in die seen, af in die vis en ons leer dat ons ongehoorzaamheid sal leid door die dood Ons kan nie anhou aan God ongehoorzaam wees nie. Dit leid na die dood. En ons het ook gesien dat ons ongehoorzaamheid die mense om ons iets sal kos. Die matroose wat saam met jonge op die skip was, het hulle vracht verloor. Maar sovereine God treed nog steeds en in hy doen wat hy wil doen en die mens eindig op om die God te aanbid. Sovereine liefdevolle God wat nog steeds sy doel bewerkstellig. En ons het ook gesien dat ons ongehoorzaamheid veroorzaak onnodige storms in ons levens as klaar moeilike tijden, as klaar goed wat ons gaan deurgaan, net omdat ons God volg, want hy kom toets, en hy kom beproef, so dat echtheid van geloof kan word. Maar die vraag wat ons ook stilgestaan het in deel 1 is, in vers 6, waar die kaptein naar Jonah toe kom en sê, wat is dit met jou, dat jy leeg en slaap? Staan op en bid tot jou God. En ons het gesien dat die hartse realiteit is, dat dit is die hart van Israel in geheel. En ook van die kerk ingeel dat wanneer dit kom by hierdie opdrag om naar die wereld toe te gaan en die wereld te gaan bereik en lig en sou te wees vir die wereld, dan le ons in slaap ons is passief dit iets wat my ons sikkel dis iets wat nie natuurlijk kom nie en so dat ons gesien het, dit is omdat ons nie opstaan en bid tot ons God nie in twee manieren eerst ons leven nie in een intieme verhouding met God nie, ons ken nie God so dat ons veronderstel is om te ken nie In realiteit, ons het stories van God gehoor al, ons verstaan dat God ander mense red en ander goed in hulle leven doen, maar ons ken God per ty keer nie so self nie. En is moeilik dan om te gaan evangeliseer, want hoe vertel mens die wereld van iemand wat ons ook nie erg self ken nie? Dis moeilik. En die vraag wat ons ons self moet vraag is, ken jy God? Nie weet jy van God nie, maar ken jy God? Lewe jy in intimiteit met die heren? Hoe like lyk jou gebedslewe? Hoe ervaar jy die leiding van die Heere? En tweede en so, omdat ons nie goed gereeld vraag, om vir ons een hart te geef vir die nazies daarbuiten nie. So wat Jesus gedeel het in Matthies 9, die oos is groot, die arbeiders min. So wat is die uiteinde van die saak? Bid. Nie gaan nie eerst en nie, maar bid tot die Heere van die oos, dat hy arbeiders sal uitstuur, dat hy een oortuiging in ons hart sal vorm, dat wanneer ons uitgaan in die dat eindelijk onhoudbaar is. Want by keer vlieg ons net weg, want ons het hier erg oortuiging nie, ons weet maar net, hier is iets wat ons moet doen, so ons is hier erg lis, so kom ons gaan doen het nou maar net. In plaas van om stil te raak by God, en toe te laat dat hy ons harte kom verander, een werk kom doen, en ons uit die plek uitstuur. En toe is ook in deel 2 geseen, my nood in Godse genade, genade, dat al is ons ongehoorsom en al hartlip ons per keer weg soos jone. Ons verstaan God het genade in die wereld, maar ons as kerk moet ook besef dat ons het ook genade nodig. En God sal ons ook weer vergewe en ons ook weer terugbring. Maar die genade van God lyk per keer nie soos wat ons dink dit lyk nie. Het lyk soos een storm, het lyk soos iemand wat verdrink, het lyk soos iemand in een iemand in een vis. En dan sê ons, en toe bid, Jonah, eeuweskielik, as goed in ons leven geskid word, dan begin ons bid, begin ons uitroep na die Heere toe, dan wil ons hee God met intree. En die interessante ding is, ons wil dan hee God met ons red van die nood, maar eindelijk is die nood Godse genade wat ons red van iets anders. En dis die finale oordeel wat wacht. Want die liefste, volste ding, die genadevolste ding wat God vir een passieve mens kan doen, wat geestelik passief of geestelik dood is, is om ons te kom wakker skidt. Maak jy saak dier watse meneer nie, so as ons op oordeelsdag daar staan, ons in gehoorzaamheid omvolg, amen. Het lyk nie altyd soos wat ons dink het lyk nie. En ons het gesien ook, dat betekker aan dink ons is, ek sal wee op hierdie plek, ek het al wee nie geluister nie, ek sal wee ongehoorzaam, gaan goed reddig die keer weer vergewe, want ek verstaanheid genade my die wereld, maar ek moes van beter gewet het. En dan sê ons dat God het die vis gestuur voordat Jona uitgeroep het. Godse genade reik altijd eerst uit. En so het God ook Jesus gestuur voordat ons uitgeroep het. God is al die ene wat eerst werk, hy is die ene met genade wat uitreer. In die oomlik toe Jona bid toe, hoor God sy gebed. Godse genade is genoeg, vir ons ook as kerk. Ook vir ons wat ongehoor is, ook vir ons wat weghaard liep, ook vir ons wat passief raak. Amen. Ook vir ons maar dat is interessante ding wat ons nou moet sien en raak sien, en ons sien het ook in ons eie levens, dat ongelukkig kan mens door so hele situasie gaan, waar die genare van God uitgereik na jou te word, maar jy is nog steeds precies die mens op die einde. Want terwyl Jona nou wens heel doen wat God wil vir hom te doen, het niks binnen in Jona verander nie. So wat ons die story verder lees, Jonas is nog steeds die noors kritische mens wat geen liefde het vir die mens om hom neem. Niks het verander in Jonas' hart nie. Hoe is dit moendlik? Het gebeur beteken met ons ook. God moet ons die selfde les oor en oor leer, want het lyk net nie of ons verander nie. En weer eens die ironie, die contrast met die heidense nasie, die nindewe, hylle verander dadelijk. Hoekom? Hoekom verander een en die een verander nie? En nog steeds is God genadigdeerd, dat ons sien soal vir die einde van hoofdstuk 2 is, so wat ons laasweek gesien het, Dan die Afrikaans vertaal het bieke moeilik, so is, dis moeilik om raak te sien, het sê die vis het vir Jona uitgespoeg. Die Engels sê, the vis vomited Jonah out. Die rechte woord, so sy het Jonah uitgebraak. Die vis braak vir Jona. uit, dis nie een baie glamorous situasie nie. Dis nie baie nice nie. En ek krij die indikasie, dat God is nie tevrede met Jona. nie. God besef, hier is iets wat op die oppervlak gebeur het, maar die binnen het iets nie rarig geskuif nie, hy braak vir jou na uit hetzelfde in openbaring 3, wat as jy lauw warm is, gaan God ons uitspoeg uit sy mond uit, hy is gewoon een vomitas uit soos hy na, ontevredenheid en die vraag wat ons ons self moet vraag is, hoe maak ons seker dat ons nie ook die genade van God te vergeefs ontvang nie, soos wat Paulus skryf in 2 Korinther 6 ons, ons, ons vraag jylle, ons pleit by jylle As medewerkers, moenie die genade van God te vergeefs ontvang nie. Moe nie toelaar die genade van God in jou leven manifesteer op een manier, maar jy lyk nog die op die einde nie. So kom ons lees dier hoofstuk 3 en kyk wat ons kan lees. 10 verse, Jonah 3 van vers 1 tot 10. Die woord van die Heer het een tweede keer tot Jonah gekom. Maak klaar, ga naar die grootstad Nineveh toe en spreek om aan met die boodskap wat ek jou sal geën. Toe maak Jona klaar en ga naar Nineveh toe. Soos die heren ombeveel het. Nineveh was een baie groot stad. Een mens het drie dagen gevat om dit deur te stap. En vir die letterlijke mens wat geschiedenis ken, as jy net soos, nee, dit maak jy sin nie. Die stad is sêke op meeste 10 kilometer breed. Hoe gaan dit drie dagen gevat om deur te stap? En ons ken een paar onfikse mens, ek meen, selfs hulle sal dit een beetje vinniger doen as drie daar, maar die administratieve area van Nineveh in die dorpies, of die kleine villages, omdat ek weet nie wat noem een mens het in Afrikaans, is het maar een of, of wat noem een mens het, maar die dorpies om, het was tussen 60 en 90 kilometer, so dit is een bykie, bykie langer om, om door te loop, as 10 kilometer, maar nie te min. Johan had die stad ingegaan, en die dag daar rondgestap, en toe roep hy, Nog net 40 dae Ninevee word verwoes. Die mense van Ninevee toe in God gegloe. En hy het een dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouwkleren aangetrek. Die bericht het ook by die koning van Ninevee uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan. En sy koningskleren uitgetrek. Rouwkleren aangetrek. En op een ashoop gaan sit. Hy het in Ninevee laat proklamer. Die koning en raadgevers beveel dat mens en dier grootvee en kleinvee aan niks mag proenie dat hulle niks mag eet nie en nie water mag drink nie mens en dier moet rouwkleren aanhe en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou he oor die geweld wat hulle gepleeg het miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie dan sal ons nie omkom nie toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade het hy afgesien van die ramp, wat hy gesê het, hy oorlissel bring, hy het nie die ramp gestuur nie. Interessante stik skrif, en ek onthoud ons een paar jaar terug ook, dier so paar stikjes van Jona gewerk het, is die eerste ding waar my kop vas hak, want het was ook na die tijd van COVID, en ons regering het ook sekere besluiten gemaakt, en maatregels in plek gesit, en die beteken dan wonder ons, hoe gaan dit werk? Ek, ek kan nie lekker sien, hoe die moendelik is nie, maar nou sien ek, dit is iets waar my regeringsman geheel gesikkel het, want ek lees dier die story en ek dink, mens en dier moet rouwkleere aanhe. Ek sê, hoe, hoe werkt dit? Hoe maak jy in 40 daal vir al jou beeste jassies? Ek, ek weet nie. Jy vaar die skaap, jy skeert die skaap, maak met sy eie wol vir my jassie en sit hom aan, kan hy nie maar net sy wol aangehou het nie, verstaan, hoe lyk, hoe lyk jy die rouwkleed Of mens en dier mag niks eet of waterdrink nie. Hoe gaan jy dit recht krij? Hoe, hoe gaan jy die beeste keer? Ek kan dink al of die herders is net soos. Ja. Ok. Hier gaan ons. So ons het genade met ons regering ook wat sekere besluit te maak. Voor alles het die eerste keer is. En as daar vinnige besluit gemaakt moet word. Het, daar word nie altyd goed lekker dier gedink nie maar om nou nie daar vast te nie, by die kern van die story eindelijk uit te kom ek sê ek het leer nie van ons om ons, ons direct leerkies aan te trek nie maar soos wat ek laas keer gesê ek is nogal sêker iwers is daar tanny met die jokie wat een rouwkleed het ek is sêker daarvan en weer eens, dit is skriftyrlik ek, ek oordeel nie meer nie ek sê nou hier dat dit, dit gebeur Maar ok, om terug te kom met die kern van die story. Ons sien hier so in vers 1, 2 en 3. In licht van Godse genade, in licht van die gebeurtenis wat uitspeelt, sien ons wie moet verander en wie bly constant, wie bly die selfde. En het maak vir ons sin, so kom ons lees lekker saam. Die woord van die Heer het een tweede keer tot Jonah gekom. Maak klaar, ga naar die grootstad Nineveh toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en ga naar Nineveh toe, soos die Heere hom beveel het. En hier al eerste vers is iets wat partij van ons veroogend moet hoor. Die woord van die Heer het die tweede keer na jou toegekom. En ek sê, er baie van ons wat zit en denk, God het my iets gesê, het my opdracht gegeen, ek het leiding ervaar, ek het woord gekry, maar ek was nooit gehoorzaam nie. Het ek het ons half gemis? Is dit nou te laat? Die goeie nie, so langs wat jy lewe, in, in genade, kan die woord van God die tweede keer na jou toekom. God sal weer met jou praat, hy sal weer leiding gee, maar belangrijk vir ons om op te let, hy sal een belangrike les om te leer, is wie is die partij wat moet verander in die proces? Hy sien in licht van alles wat gebeur het, in licht van Jona wat nie wil doen wat God sê nie, in licht van hy wat weghaard in die storm, en alles wat gebeur, bly God die selfde. Godse woord blij die selfde, Godse opdracht blij die selfde, Godse karakter blij die selfde, Godse plan blij die selfde, hy is nie die een wat moet gaan sit en denk en reflecteer oor goed wat gebeur en veranderingen laat plaasvind nie. Hy blij die selfde, hy is constant. En sê, en is betekker vir ons moeilik en het maak vir ons inkognitief, ons verstaan dit die boon ons kop, maar in praktijk sikkel ons een bykie daarmee. En dis twee goed, eerstens dat God gaan ons nie altyd roep om te doen wat vir ons lis is nie. Je weet ons westerse wereld en moderne tyd waar mens al vir ongezonde liefde, nie godelike liefde vir homself, maar ongezonde liefde, obsessie, wat ons is al vir middelpunt van alles. Is ons bezig om God uit te dink wat ons nooit sal vraag om iets te doen wat ons nie wil nie. Nee, dit klink nie vir my na Godse hart nie. God sal jou moest nou nie maak en vir jou vraag om goed te doen wat, wat jy nie wil doen nie. En dan sit Jonah daar in die hoekie en hy, soos, hy sal, hy sal rarig. En teendeel, het sal nog dier baie gaan en het sal precies die selle ding bly en baie keer dan lyk like het al vir ons omdat ons misperceptie het van ons eerstens en ook van God denk het sal, maar, maar dit klink nie na liefdevolle God nie hoekom hoe sal God vir ons vrou om goed te doen wat vir ons moeilik is of, of wat vir ons lekker is nie want die punt wat ons moet onthou ons is nie wat ons vir is om te wees nie ons is gevallen en zonde Jonah op een rechte plek verlief op die heren in een intieme verhouding met God, sou geen probleem gehad het met die opdracht nie. Jesus, God wil my gebruik om sy koninkryk te bou en enig nog van my beloning ook vir dit te gee. Sien, dis die genade van God, hy lei ons om dier ons die evangelie te verkondig, en red hy mense en beloon ons vir dit, in eeuwigheid. is die genade van God. En Jonah op een gezonde plek, verliefd op die Heere, bezig om te volg en gehoorsomheid, sou geen probleem gehad het met die opdracht nie. En dit moet ons ook verstaan dat wanneer ook al die woord van God kom en ons sukkel om gehoorsom te wees dan dan die ding wat geontbreek het is ons verhouding met God. Dis dis waar die probleem lê. Ons moet verander. Ons moet gaan herëvalueer. Ons moet ons hart gaan ondersoek. En ons sien dit weer en weer gebeur in die Skrif. Moses wat geroep word. Nee, Here nie ek nie. Ek kan nie lekker like praat nie. Stuur iemand anders by Joshua moet hy weer en weer sê, wees sterk en volmoed, wees sterk en volmoed, moet bang wees niks by jou, Joosha was bang, hy wil nie doen do nie, Jeremia en Amriere vir hom sê, moet sê, jy is te jonk nie, doen wat ek gesê om te doen, sê wat ek vir jou gesê om te sê, maar die roeping van God lyk nie altyd vir ons so lekker nie, en die probleem leen nie by God nie, dit leen ons eie harte, En dan tweede ding wat ons moet besef is dat dit gaan ook nie verander nie. Die woord van God mag telk een tweede keer kom maar het gaan precies die selfde woord wees. Het gaan nie verander nie. God is God, hy gaan nie met ons onderhandel nie. En vir oogend moet ons besef as, as jy vir oogend so sit en God voel vir jou stil en jy hoor mense sê, Jees die Heere het my geleid in hierdie area ook en, en, en ook net om te sê dat in ons karismatise beweging gooi mense die woord helemaal te te gemakkelijk rond. God het gesê, God het gelei, God na, so eerst wees, sy eerstens wees, biekie vir zichtag, as jy dit sê, en vir die ander pastoor in die dorp, Niels, wat vir ons ook een goeie verhouding het, hy sê, hy dink, baie mense gaan enig in die hemel kom, en God gaan vir hulle vrou, jy het vir die mense gesê, ek het wat gesê? want amals net God sê en God ervaar, het is baie makkelijker om te sê ek ervaar God sê, ek, 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 ek heet hier die indikasie, maar moet het nie so definitief en so duidelijk maak nie, wees voorzichtig, vooral in jou huwelik, dit kan makkelijk maar net in manipulatie wees, as jou man of jou vrou nie uit te kom en sê, God het gesê ons moet, x, y of z, doen, so, want well, dit maak het nou vir my moeilikies, ek wil nie met God strijn nie, ek weet, maar wees nou regjes, en so eerstens wees verzichtig met dit, maar Godse woord gaan precies diezelfde blij, en miskien voel jy, jy sikkel om Godse leiding te hervaar, of jy sikkel om Godse leiding te hoor, dan is die eerste vraag, wat jy vir jouself moet vragen, is wil jy regig? Opreg, wil jy regig hoor? Is jy op een plek, waar jy vir God kan sê, maak jy sak wat jy sê, of wat ek moet doen nie, hier is ek, sê my, en kan daar nog net, tot bekeering gekom het, sê, kom ons een paar maanden in, as ek die dagdaas by my malus huis en ek sit in die sitkamer, en ek het net een preek gekyk wat ook gaan oor gehoorzaamheid aan God, en ons moet bereid wees om vir God te sê wat ook al, wanneer ook al, ek sê ja. En ek maak myself recht my die gebed te bid, ek nog nie eens dier die eerste lijn van my gebed, nie, ek het nog nie eens die tlaag gesê nie. Vervaar ek God sê vir my, dat ek moet alles wat in my verlede gebeur het, die keer wat ek gejok en goed gedoen het vir my ouwers gaan vertel, Staan op, gebed laat, soos wou, heren, wacht. Voorhintoe bedoel ek. Kom ons los. Die verlede en die verlede. Ek bedoel, voorhintoe. As ons soentoe kyk. En het was my moeilik geweest. Nie weet nie, sly ek het doen. Ek had daar nog die dag toe ek vir my pa sê, word die pa as maan, moore van die werk afkom, maar ek moet net bykie met die chat. Ek weet nie of pa daar geslaap het, die, want hy tjekke gevonden, hy is, wat het die oom nou weer gedoen? Op verlede tyd. En vraag is, is jy seker, jy wil rarig oor wat God sê? Want hy gaan nie van plan verander nie. En miskien sit jy so veroogend en jy denk by jy self, daar was kere wat ek Godse leiding ervaar het en gehoor het en gesien het hoe God krachtig in my leven werk, maar het voel onlangs asof ek nie iets ervaar nie. En as jy moendlik het, dat God het klaargesê, jy het net nog nie gedoen nie. Jy was net nog nie gehoorzaam nie. En dit sal dit blije. God is God, hy gaan nie met jou redeneer nie. Het gaan niks anders wees nie. En die probleem is baie keer as ons tot God naderan wil ons heren met hierdie groot en hierdie band en hierdie fancy ding. Dus gaan wees een sendeling daar of gaan preek aan die mens die evangelie of gaan bid vir die persoon vir geneesing wat ook. Maar het begin nie daar nie. Het begin by beleidings. Het begin by restitiesie om nederig te word vir God om na mense toe te gaan en te sê, hy ek sê, hier waar ek julle sere gaan maken, daar waar ek gejoek het, ek, ek wil dit nou in die licht breng. Gaan oor beleid en die sekere goeders neerle. Dis wat het begin. Dan kom het eventuele by aan andere goeders uit. Maar die vraag wat ons ons self met is, wil ons rechtig oor? Is jy rarig breidwillig om vir God te sê, hier enig iets? Sê vir my en ek doen dit. Die sê nou ook met die manier ons betekker skrif interpreteer en verstaan. Baie mense sê ek sikkel om skrif te verstaan, dis my moeilik, ek weet nie waar hy aangaan nie. En ook betekker is dit omdat ons net skrif in geheel nie ken nie. Hoe meer skrif ons ken, hoe makkeliker verstaan ons sekere dele van skrif, want skrif interpreteer skrif. Die kleiner dele maak meer sin in licht van die groter prentkie. Amen. Maar betekker is dit ook, want ons is nie bereidwillig om gehoorsam te wees nie. Ek wil nie verstaan nie, want as ek verstaan moet ek het doen. En dit maak het vir my moeilik. Jy sê een persoon met een hart wat onbereidwillig is om aan skrif gehoorzaam te wees. Sy kop sal altyd sikkel om skrif te verstaan. Ons moet skrif benader met een hartbereidwillig om gehoorzaam te wees. Maak jy saak wat God sê nie. Maar die oomlik as ek nie op die plek is nie, en het maak saak wat God sê, dan gaan ek het op een sekere manier lees en interpreteer. En die uiding wat ek nie wil aan God moet sê nie, gaan ek moeilik raak sê. Amen. Het gaat vir my nie lekker wees om geconfronteerd te word met die realiteit nie. Maar ons so moet bereidwillig wees om te hoor wat God sê. Want jy sien ons sien hier so in vers 3, toe maak Jona klaar en ga naar Nineveh toe. In kontras met hoofstuk 1 vers 3, wat sê maar, contrast, maar Jonah het klaargemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van hier af. Die woord van God blei die Jona is een wat moes verander. En dan sê ons ook, wanneer het kom in gehoorzaamheid in God, wil God nie net he, ons moet uiterlik gehoorzaam wees nie, maar dan met een innerlijke verandering ook plaas vind. Nie wat in Jona sy hart gebede het nie. Jona het nie veranderd nie, hy was door hy die hele stoer en hy het een baie mooie persalm geskryf. Maar niks het binnen verander nie. En miskien het ons het ook al gedoen. Die, want hier gaan Jona en hy, hy gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen, want in hoofdstuk 2 dan sê, dit wat ek beloof het, dit sal ek doen. Hulp kom net van die Heere af. Met ander woorde, Jona was daar in die visse maag, wat ook my lineheid vir die heren gesê, heren, as, as jy hierdie keer my uit hierdie situasie uitreid, dan sal ek, klink het bekend, dan sal ek doen, wat jy gesê. as jy my net hieruit krij, dan sal ek gehoor wees. En nou is Jona uit die visse maag uit, en nou doen hy maar wat hy gesê het hy gaan doen, baie onbereidwillig, maar hy doen het nie maar, want dit is wat hy gesê het hy gaan doen. En ek weet nie of ons al in soe situasie was nie, baie keer as kinders op school wees, wiskindetoetse, sê hulle met my. Ek het daar die ene uitgesek, en hy sê, naam nou, vergeet, maar op een kool toe hulle in die vrooie jare geloof en gebed uit skole uit wil hal, toe het hy gesê, so lang as waar daar wiskindetoetse in skole is, sal daar gebed in skole wees. Daarvan kan jy seker wees. As jy maar die vraag voor jou sit nie, weet jy waar aan gaan, dan kan jy seker wees, en man gaan begin bid. Hier as jy my die keer, dier hierdie, volgende keer, sol ek leer ek beloof, maar kry my net dier hierdie een. En partijker was dit nou so type geval, toen ons kleiner was of so, maar partij van ons was ons in ander situasies, waar goed in ons leven nie lekker gelijk het nie, verhoudingsbesig was om af te breek, finansiesbesig om nie uit te werk nie, en dan het ons al die selfde ding gesê, hier as si hier die keer, dan sal ek. En ons is bewis, obviously van waar ons koortskiet, ons is bewis van ons maar het ons weet, heel moendelik ook om ons is waar ons is, En dan sê vir die heren, as jy, as jy my hierdie keer jy uitkry, dan sal ek. En net om bewus te wees, dat as dit jou neiging is om syke type gebed te bid, dis nie christenskap nie. Dis meer a ledens, a genie in a botel. Vryf, help, kry my uit, dan nou gaan ek maar aan aangaan, so wat ek aangaan. Ons aan bid nie God, of ons volg nie God in gehoorzaamheid, omdat hy doen wat hy doen nie, maar dis omdat hy is wie hy is. Amen? Die heren, as jy, dan sal ek nie maar sy draag my sag in Abed 9, ons God kan ons red, maar al doen hy nie, van ons nie bijg, voor die wereldse goed nie, ons gaan om blijf volg, amen, maar miskien was ons ook in so situasie, nou na die tyd, like je leven, weer precies die selfde, het vir God gesê, hier, ek, ek sal doen, kry me net uit, en ek sal doen wat ek vonderstel is om te doen, ek sal leef ook vonderstel om te leef, en dis ons alwee op jyselle plek, soos Jona, of miskien doen jy wat jy nou maar moet doen, maar jy wil nie rarig nie, Daar is niks binnen in jou verander nie. Het groot onbereidwilligheid, wat jy nou maar doen, wat jy gesê jy gaan doen. En die vraag is, wat is missing? Hoe gebeur die verandering? Wat is nodig? En ons sien het hier so vers 4 tot 8. So wat ons lees, jy die stad ingegaan, en die dag lang daar rondgestap en toe roep hy, nog net 40 dae, en Nineveh word verwoes. Die mense van Nineveh toen goed gegloe en hy een dag aangekondig om te vast. Groot en klein het rouwkleer aangetrek. Die brug het ook by die koning van Nineveh uitgekom, het van sy troon af opgestaan, sy koningskleer uitgetrek, rouwkleer aangetrek en op hy ashoop gaan sit. Hy het in Nineveh laat proklameer die koning en sy raadgevers beveel dat mens en dier, groot vee en klein vee, niks mag proenie en dat niks geed mag word of water gedrink mag word nie. Mens en dier met rouwkleer aanhe en die mense moet ernstig tot God roep en hou van hulle verkeerde dade bekeer en berou hee, oor die geweld wat hulle gepleeg het. En daar in die laatste sin sien ons, die noodzakelijkheid van bekeer en berou. Repentance, dit wat nodig is, so dat daar verandering kan plaasvind. En jy sien terwyl Jonas' loflied vir ons baie mooier klink, in hoofstuk 2, ek neem as jy dit nou moet gaan contrasteer tegen dit wat nou hier gebeur, en jy vraag wat sien like die mooiste, wat sien klink die mooiste, Maar gaan ons die makklikste syng, dan is het hoofstuk 2. Jonas' gebed klink baie mooier, sy looflie klink baie mooier. Maar as een ding wat nie in Jonas' gebed is nie, en dis die enigste ding wat nodig was, en dis berou en bekeer. Beleidings, daar is geen beleidings nie. Dis ook om die vis om uitspoeg, want terwijl hy klomp oulike goeikies sê, vat hy geen eienaarskap van sy ongehoorsomheid en sy sonde nie. En omdat hy geen eienaarskap vat van sy ongehoorzaamheid en sy sonde nie, is al geen bekering nie, is geen verandering nie, is al geen genade nie, wat verandering bring nie. Sien, om die genade van God te ontvang, moet ons herken ons koor dit. Amen? Dis moeilik. Dis nie altyd lekker nie, ons sien dit nie so. die historie van Jona, dis wat nodig was. Bekeer, repentance, beteken om eienaarskap te vat van jou Sonde om berauw te hee oor dit wat jy gedoen het. En die wereldse rauw nie, die skrif sê vir ons, dat godelike berauw Lei na leven, maar wereldse berauw leid na die dood. Wat is die verskil? Wereldse berauw en dit wat ons baie keer doen, is ons het berauw oor die situasie waarin ons nou is. Maar ons het nie berauw oor wat ons gedoen het nie, ons het berauw oor die resultaat. Kyk nou wat kost dit my. Nie ek zondag ten 'n Heilige God, wat my so lief gehad het, dat hy sy sien gesteerd het nie, 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 kyk, was is ek nou? Dit is nou vir my ongemakkelijk. As ek dit maar nou net nie gedoen het nie. En as ek nie in hierdie situasie gewees het nie. So kom ek bid en vraag vir God. Om my uit te kry. Want het sal vir my meer gereflik wees. Dit is wereldse berou. En betek hier is ons daar. Van godelike berou sê ek. Ek het vir die heilige God gesondigd. So wat David sê in Psalm 51. Voor u nie alleen. Het ek gesondigd ons heilige, genade, liefdevolle God en ek het oortree ek het oortree ek het nie net sy wet gebrek nie, maar ook sy hart ek het oortree het sien, en wanneer ons die wens by die bekering uitkom wanneer ons die wens by die beleidings uitkom dan doen ons het ook so halfhartig ons sit so half een gatvel in. Jy weet, as jy nou weet, jy gaan pak sla kreeg. Moor het meneer Atty gesê, ons gaan bykie deel loop, dan trek jy vijf onderbroeken aan. Of jy weet, jou baas nou lekker kwaad, jy gaan ding in jou rovraak, kyk jy maar wat jy in jou broek kan in indruk, so jy hou net die so lekker hard van nie. En ons doen dit met ons beleidnis, hoe doen ons dit? Ek vang myself gereel dit, en ek het vir ochend gedoen. Ja, jy jammer dat ek so bykie die laas te rek, bykie syk nie nie nie, jammer heren dat hierdie my hart is en dat ek sikkel met, nie ek sikkel so praktijk hier so bykie met nie, weet as ek en my vrou gesprek het en ek vertel nou van nou konflik situasie, my vrou sê vir my luister, ons het gesit en gesels oor verantwoordelik daar was ek goed wat moet gebeur, het nie jou kant gebring, het nie gedoen wat jy gesê het moet doen, het maak my hart sê, het is nie vir my lekker om so aan te gaan nie, Nou gesit ek voor my vrou en nou sê ek, jy jam, jammer my lief, ek weet ek sikkel per so bykie met. En gelukkig het ek een goeie vrou, sy stop my net al. Sy sê nie, nee, sikkerlik nie wat jy bedoel is, dat jy so per ty so bykie met. Die volgende sikkel nie, jy sê, jy vaat verantwoordelikheid, vir wat jy gedoen het, of wat jy nie gedoen het nie. Sê ek is jammer, want ek het gesê ek gaan en ek het nie en daar word ek berou. En ook nie, want ek is moe omstandighede, en die kinders nie niks. Hallie gaat veel uit. Of beteken as ons gesels, waar dinge waarmee ons sukkel want sikkel mens moes maar met. Jy weet mens sukkel moes maar met. In plaas van ek sikkel met, ek krij die nie recht nie, ek het nie disipline nie. Hallie gaat veel uit, vat verantwoordelijkheid. Ons moet herken ons kort genade om genade te ontvang. Anders krij ons dit nie, anders is al geen verandering nie. God kan nie die sonde vergewe wat jy voorgee, jy nie het nie. Sê nou met my volgend. Ons moet herken ons herde so dat vergifnis kan plaasvind. Ons moet herken ons sikkel meer so dat genade gegeen kan word, so dat verandering kan plaasvind. God kan ook nie die mens wat jy voorgee om te wees verander nie. Hy moet met die rechte jy werk. En ons sikkel, want ons lewe in die wereld, waar alles voorgees. Sociale media, alles is zo so geprogrammeer, net wat goed en mooi en oudlik lyk. Eén keer was ons ook, ons was in aardend, was geweesand met my broer hulle, en ek en my vrou is ook so bezig om te beklei en hy sê, of a risie, dit klink beter, ons het a risie gehad, en, as nou, met die zee nie achter gaan, hy sê, kom ons neem gaf een foto toe, Nou sê ek, Martin, ons kan ons nou obviously nie, kijk nou, jy like ons. Nou wil jy ons met gauw smile. Hy sê nie, maar kom man, het lyk nou mooie achter en wat ook al. Smile is vir die voet en ons nou staan ons daar te sek, maar as jy die ding nou post, post net als een hashtag eindelijk bezig met a fight, of so type iets. Ek mens dan net te minst weet, kijk, is nou een mooie ouw achtergrond, maar ons wil nie nou eindelijk smile nie. Maar het lyk so. Weet, en dan sê ons die story van Jacob wat sy pa verraai en maak asof hy sy boete is om die geboorte te kry. Eers geboorte dit wat ons het in Jesus Christus, die eersgeborene, dit wat hy vir ons kom geë, man, oud-testen nie heeltemaal so gewerk he. En Jacob wil die eerste geboorte recht kry en eers onse sonde is dat hy hou nie van geestelike goed en hy verafskie dit eindelijk. Maar nie te min, Jacob moet voorge asof hy sy boete is en hy trak vir hom lekker harerig kleerkies aan, en hy sit sy boediese kleed aan, en sy pa kan nie lekker sien, en hy gaan zo'n toe, en hy mis lei sy pa, en hy krij hierdie, hierdie siening, hierdie geboortereg, hierdie blessing. Maar a paar hoofstukke later, in hoofstuk 32, dan sy bezig om met God te stoei, en nou dan vraag God vir my vraag, wat is dit? Wat is jou naam? En sy sy, Jacob, wat hier kan jy nie voorgeen nie. Maar my kan jy nie doen wat jy met jou pa gedoen het nie. Hier soas jy die blessing wil heen, want hy het gesê, ek kan jy nie laat gaan, totdat jy my sê nie. Maar wat is jou naam? Wie is jy? Want jy is dan nie voorgeen nie. Hier moet die rechte jy na voorin toe kom, as ons wil werk. Nie die voorgeen jy nie. En die surprising ding is, God weet klaar. Hy weet. Hy wonder nie. Want die vraag wat ons van ons self moet vraas, maar ook om ons soe. Hoekom sikkel ons as ons weet God weet? As want ons twyfel in die karakter van God. Ons vraag ook, so wat die koning gevraag het, 1 vers 9, Misschien sal God van plan van haar, en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie, Misschien sal God van plan van haar. In een licht van wat Jesus Christus vir ons gedoen het op die kruis, weet ons, dit is nie, Misschien sal God van plan van haar. Het moet eerlijk wees met ons self voel jy het ook so. Het is hierdie een realiteit in jou leven. Daar goed wat jy moet beleid, daar goed wat jy naar voren moet breng. En misschien vertrouw jy dat God goed is, maar jy, jy, jy weet nie daantoe waantou jy jou leid wat die resultaat van dit gaan wees nie. Jy moet nou vir jou vrou of jou man iets gaan sê. Jy moet nou aan iemand iets gaan beleid, jy moet nou iets in die lichaam breng, jy moet restitie gaan maak. En jy wonder, maar wat gaan die eindresultaat wees? Gaan dit een goeie ding wees? Ek, ek weet nie. Vertrouw God. Hy is goeie vader, wat goeie goed wil doen in jou leven. Maar ongehoorzaamheid sal leid door die dood. Gehoorzaamheid leid na leven. Hy wil goeie goed in jou leven kom bewerkstell. Gaan het ongemakkelijk wees? Ja. Gaan jou trots daarvan hou? Nee. Maar gaan het goed vir jou wees? Amen. Laat toe dat God sy licht op jou skyn. Laat toe dat genade ontvang word. Maar so kan ons hier aangaan en jy kan vir die rest van jou leven bid. Jy kan vir die rest van jou leven bid. En dit is gekom het by die goed wat God vir my gesê het om te doen. Maak jy sak, jy kan vir week en maanden lang vast en bid en maak net wat jy wil. Godse woord gaan weekom maar het gaan nie selwe woord wees. Het gaan nie verander nie. Het gaan nie van plan verander nie. Dit is dit. En goeie God wil goeie goed kom doen en partij van ons is weer in die andere kant van die situasie. God is moes genadig, wat is die, wat is die, wat is die, punt dan van beleidnis maak? Wat is die punt dan van hierdie goed voor God bring? Wat is die punt van wegdraai van zonde? God gaan moes vergewe, Jesus het moes vir ons kom sterf. En dan verstaan ons die andere kant van die karakter van God ook verkeerd. God is genadig en hy is een liefdevolle God, maar dit is een heilige genade, dit is een heilige liefde. Ons lees in Romeine 2 die selfde skrif wat Kahl van gedeel het. Romeine 2 vers 4 en 5 God is rijk in goedheid, verdraagsamheid en geduld, sê dit vir jou niks nie, besef jy nie dat God jou dier sy goedheid tot bekering wil leid nie, maar dier jou verharding en jou onbekeerlijke hart is jy bezig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy rechtverdige oordeel sal uitspreek. Besef jy nie dat God sy goedheid en God sy genade is nie veronderstelling om jou te leid om aan te nie, maar is veronderstelling om jou te leid na bekering, en as jy gaan aanhoud dier jou verharding van hart, stoor jy vir jouself straf op, wraak, en al goed is wat jy wil opstoor, is die nie enie, Glo my, maar oordeel gaan kom, handeling is 17 in en 31, wat ons laatste keer ook genoem het, God wat sê dat die tijd van onkunde is verby. maar hy beveel nou dat amal ooral hulle self bekeer, want hy het die dag gekies, wat hy die wereld in gerechtigheid gaan oordeel dier man, en daarvan het hy zekerheid gegeen, hierom met die doodheid op te wek. As die oordeelsdag aanbreek, gaan jy of gedek word dier Jesus, of geoordeel word dier hom. A heilige, liefdevolle God, haaltwee. Maar die oordeelsdag gaan kom. En as die ons ook jy so veerig daal, hoe kom veerig daal, die tyd van volmaak, hetzelfde as is Israel in die woestijn, 40 jaar lang, in die woestijn. En die schrift leer ons, as ons gaan aangaan in ongehoorzaamheid, en as ons nie eindhorskap gaan vat en bekeer van ons zonde nie, sal ons die beloofde land nie ingaan nie. Net soos die Israelite, ons sal die beloofde land nie ingaan nie. Ons moet bekeer. Maar Godse hart teen oor ons, weer eens uitgebeeld in vers 10. Ek sluit vir ons af met dit. John 3 vers 10 en Lukas 24 vers 47. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal breng en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes in al die naties verkondig word van Jerusalem af en verder bekering en vergeving ja daar is heilige God en ons sondes het voor hem opgekomen maar as ons bekeer sal hy vergewe van ons vergeving van sondes in die naam van Jesus Christus Wie sien die verskil tussen Jona en Jesus? As Jona moes na nou ander dorp toe gaan en hy het vir een dag daar ontgestap en een vinnige boodskap halverkondig en toe buiten op die eeuwel gaan sit, soos wat ons lees in hoofstuk 4. Maar Jesus het gekom, Johannes 1 vers 14 lees ons, die woord het vlees geword en hy het by ons kom woon. Hy het nie een dag afgekom en vinnig vir ons gesê dat hy ons gaan straf, as ons ons self nie uitsoort nie hy ja, het vlees geword en by ons kom woon. En ons het sy heerlijkheid anskou, soos die enigste sien van die vader, vol genade en waarheid. Vol genade en waarheid. Bekering en vergifnis. So ons laagspreek is van die kerk, die jylle evangelie vir die jylle wereld. Nie halve evangelie, nie nie halve boodskip nie. Johan, hy het dat God vergewe. Hy het geveed dat God is genadig. Maar nie halve boodskip nie. Ons lees in spreek 28 vers 13. Die een wie sy sonde bedek kan niks goeds verwacht nie. Maar hy wat sy sonde belei en laat staan sal genade ontvang. Belei en laat staan sal genade ontvang. En weet volgend te dank aan Jesus Christus oprof die kruis. Jy hoef nie te vraag soos die koning. As ek belei sal God miskien nie. Hy sal. 1 Johannes 1 vers 8 sê dat die een wat hy het nie sonde nie, bedrieg omself en die waarheid is nie in hom nie. As jy veroogend hier sit nie, het niks om oor te belei nie, wees verzeker dat jy iwers een verkeerde percepse het van jouself. Die waarheid van God is nie in jou nie. As jy denk jy het niks om oor te belei nie, kan jy begin belei by hoogmoed. Amen. Maar vers 9 sê dat as ons ons sonde belei is, hy rechtvaardig en getrou om ons, ons sonde te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Hy sal te dank aan Jesus Christus, so werk op die kruis. Amen. Kom ons staan volgende naam, bid ons saam. Hulle vader, dank u dat ons volgende voorkant kom hier en patu hier van ons staan nou op hier om te sparaard, hier. Want ons weet, ons weet wat die woord is. Ons weet wat ons moet doen. Maar ons sikkel. En vir elke liewe een van ons, het volgendse voel, dier, kom bid ek, dat die genade, heren, oorvloedig sal wees, heren. dat ons die genade nie te vergeef sal ontvang nie. As jy daarweer jou staan, as jou hart klop, en jy vraag jouself, jy vraag, moet ek het nou doen? Wat gaan hier die actie wees? Wat gaan hier eindresultaat wees? Ek weet nie of ek wil nie. As het juist daarweer staan, lig op jou, stem na goed, en begin bid. Bring dit voor die heren, hy weet hoe jy voel, hy weet wat die regent, bring dit voor hom vraag die vraag, sê vir mêre, ek weet nie hoe dit gaan uitdraai nie, ek weet nie of hy of sy gaan reageer nie, ek, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Maar lei my heren, vraag vir hom, om jou te lei maar wees gehoorzaam. Wees gehoorzaam, en beleid die ongehoorzaam met voorhoop. As partij van ons wat hier staan volgend en dit nog in jou leven nooit die leiding van God ervaar. Jy weet jy wat het beteken om te hoor, God het my geleide, zeker in richting, of ek ervaar God sê, of iets het vir my uitgestaan, of iets het gebeur. Skrif sê in Johannes 10, hy is die goeie herder, en sy skape hoort sy stem. As een van twee God, jy met jouself al gaan vraag, is jy raarig jy van sy skape? Het jy gedraai na God toe? Het jy geloof in om gesit? Het jy uitgeroep na om toe? jy nog nooit, het nie net alweer staan volk, en roep uit na God toe, sê nie weet wat om te sê, nie sê dit, hier ek weet nie as wat om te sê, nie ek weet nie wat om te begin maar hier is ek hier, kom red my kom vol my met die geest, kom gee leven en wat ook al God op jou hart lees, is sêkere goed begin ontbloot blei die goed voor God, draai weg van het af, het leid naar die dood sê vir oogend jy, jy in jou hart en jy weet nie of jy herre God wil hoor, is bang vir wat elk gesê mag word jy daar staan, lig op jou, stem na nou God, sê dit vir die Heer, sê hier is bang, ek is onzeker, ek weet nie wat gaan gebeur maar wees gehoorsam vertrouw die wakter van God ons volg nie God omdat hy wat ons wil hoor of doen wat ons wil heren, ons volg God want hy is, wees, heilige goeie liefde van my vader sy gegeen, so ons om kan ken. En kat van ons, my stap van gehoorsel uit vat, jy weet wat hy het stap uit in die gehoorsel Maar wat ook gelief volgend, my nie net die staan volgend, die reikheid, my begin bidden, al weet jy nie wat om te sê nie. My begin net iets sê. Nou, heren, dank vir gebede, vader, wat opgaan in die plek volgend, heren. Van sekere hart, heren. As ons die woord sterk het vader, van die loofprys en die bediening na die tyd, vader, die reek wat gegees, heren. Wie wil kom vry maak, wie wil kom los maak. Tek vir vader, volgend specifiek iemand wat jy sikkel met 'n sekere sonde, God het veel al gesê moet het aan iemand gaan belei of met een broer, vister deel of je man of je vrou hoe ook al. God het gesê, wil die ding En jy sê die hele tijd vir jouself, maar gaan het eers self nie teker en as we op plek is, dan sal ek deel. Waai ketting sal aan jou voete blij, toordat jy doen wat God gesê het, jy moet doen. Wees voor. Jy kan jouself nie uit sorteer. As partij van ons vir oog en die afstand tussen jou man of jou vrug voel ver dit is nie een fysische verden dit is emotionele afstand want jy deel net nie met mekaar nie. en of dit nou een is wat gemaakt moet word of is dit net een deel wat wat, wat moet sê, Hy, hier is die gedwane ek sikkel, hier is die versoekings wat ek deel. deel het met mekaar laat hoe dat God op banden vormt eenheid kom bouw. En is betu van ons God druk aan op jou hart. Als iemand want uitreuk, als iemand moet uitruiken, iemand want die moet bel, of het is om vergiffenis te vrouw, of het is om vir dit te sê, hy, daar het my seer gemaakt. Vindie om nou met die deal, is vannacht om gehoorzaam te wees. Je ongehoorzaamheid gaan leid naar die dood aan storms veroorzaak, wat ongrieflik is, in jou leven en in die leven van die ongegaan. Volg God nog oorzaak. So ja, nou jyre, dankie vir die gebede wat opgaan, gaan vader, dankie vir die genade, jyre, wat uitgegeet en uitgestoord word, volgend vader. En wat te doen, jyre, as ons volgend die uitruin, ons is nog steeds precies die selfte. As vir ons genade gegeten en geleend het geskep het, vader, wat verandering kan plaasvinden. Mag ons anders hieruitstaat volgend, heren. Dank u vir die goedheid, dank u Jesus vir die werk in die kruis. En ons herken jyre ees vir onszelf en in onszelf jyre, bekering van zondes, wegdraai, maar ook vergifnis van zondes in die naam van Jesus Christus ons, heren. Maar dan ook door ons, heren, mag ons die volle evangelie in die hele wereld overkondigd. En Jesus